0: On vit dans une société où les gens, les femmes surtout, sont obsédés par l'idée d'être parfait. On veut un corps parfait, on veut être l'épouse parfaite, on veut des enfants parfaits, une maison toujours bien rangée, un look d'enfer, la carrière de nos rêves, mais ça peut être tellement épuisant. Aujourd'hui, on explore cette obsession avec la perfection. D'où vient-elle? Quelles sont ses conséquences? Et je vous donne des petits trucs pour être tout simplement Parfaitement imparfait. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Tu aimerais être plus audacieuse, plus épanouie et réaliser ton plein potentiel? Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, mon nom est Chantal Gauthier et j'anime Choisir ou subir, le podcast qui fait du bien. Ma mission, c'est d'inspirer les femmes à sortir de leur zone de confort, à prendre les règnes de leur vie, à croire en leur potentiel et à s'épanouir davantage. Je veux vous aider à éliminer vos pensées limitantes et à affronter vos peurs en vous offrant des stratégies, des outils et aussi des entrevues inspirantes qui vont vous faire passer du rêve à l'action. Parce que je crois sincèrement qu'il est possible de choisir sa vie au lieu de la subir. Ensemble, on va jaser santé, spiritualité, mindset, bref, on va jaser d'à peu près n'importe quoi. Parce que ce sont ces n'importe quoi qui font qui nous sommes. Allô tout le monde, comment ça va cette semaine? Très heureuse de te retrouver pour l'épisode 5 de « Choisir ou subir ». Au moment d'enregistrer mon épisode, ce matin, je regarde par la fenêtre de mon bureau et il y a tombé pas mal de neige ici à Hartford. puis je regarde ça, puis c'est tellement magnifique de voir la neige dans les, dans les branches d'arbres. J'habite en nature, donc euh, je ne sais pas s'il si y a neigé dans votre coin. On est encore tôt dans l'année, début novembre, mais euh, moi j'aime l'hiver, fait que ça me convient parfaitement. Alors, nous voilà rendus à l'épisode 5. Je dois vous dire que je commence de plus en plus à, à prendre l'habitude parce que ce n'est pas toujours évident. Euh, je me retrouve toute seule dans mon bureau. Parfois, je suis même toute seule dans mon walk-in. Et euh, avec mon micro, j'ai l'impression de me parler à moi-même. Ça fait que ça prend une certaine adaptation. Mais euh, comme on dit, je pense que je commence à pogner le beat. Alors, merci encore une fois d'être au rendez-vous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de performance et de perfectionnisme, ok? parce que les deux sont souvent interreliés. Pas toujours, mais généralement, quand on est perfectionniste de haut niveau, ok? parce qu'on va voir qu'il existe différents degrés de perfectionnisme, bien, on veut performer à tout prix. C'est la médaille d'or ou rien du tout. Comment on fait pour savoir si on est perfectionniste? Est-ce que vous êtes nécessairement perfectionniste parce que, par exemple, vous procrastinez? Moi, ça, c'est quelque chose que je pensais. Je me disais, « Bon, ben moi, s'il y a quelque chose que je ne fais pas, je ne procrastine pas. » OK? Donc, je ne suis pas perfectionniste. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant le podcast, peut-être que je suis un petit peu perfectionniste. Mais je vais vous en parler tantôt. Pensez-vous, par exemple, que vous êtes nécessairement perfectionniste si vous avez le souci d'un travail bien fait, hein? ou la ligne là, entre consciencieuse et perfectionniste donc, on va regarder ensemble c'est quoi les caractéristiques d'une personne perfectionniste. Premièrement, comme je disais tantôt, il faut savoir qu'il existe des degrés de perfectionnisme qui va du perfectionniste sain au perfectionniste nocif, voire pathologique. Okay? Fait qu'on va commencer par définir le niveau plus sain, comme on appelle. Okay? Donc, ici, on parle d'une personne qui a le souci d'un travail bien fait, d'une personne qui est rigoureuse dans son travail, qui est consciencieuse. Donc, si vous aimez bien faire les choses puis que vous avez une certaine rigueur, bien, vous êtes perfectionniste. Mais ce n'est pas forcément nocif. Si ça ne devient pas un frein pour vous, si ça ne vous empêche pas d'avancer, d'atteindre vos objectifs, c'est correct, c'est simple. Si, par contre, le degré de rigueur devient un frein pour vous, ça vous empêche de passer à la tâche, d'exécuter vos tâches, parce que, bon, c'est jamais assez bon, c'est jamais assez parfait, donc vous procrastinez, vous passez pas à l'action. Là, ben vous éprouvez peut-être un sentiment d'insatisfaction, de frustration. Bien, là, on peut parler de perfectionnisme nocif. OK? Je vous donne un exemple. Je vous disais tantôt que... J'ai découvert que si j'étais un petit peu perfectionniste, quand j'enregistre mes épisodes de podcast, bien, ça peut arriver des fois que je vais me reprendre, trois fois, des fois quatre fois, à enregistrer un épisode qui va durer 15-20 minutes parce que j'ai le souci de vous offrir le meilleur contenu possible. Parce que j'ai le souci de vous offrir le meilleur de moi. Puis, je sais que ce n'est pas parfait, puis je sais que ça ne pourra jamais être parfait. Mais Je passe à l'action, je ne passe pas des jours et des semaines là-dessus, pour moi, c'est le souci d'un travail bien fait, euh, mais ça ne me freine pas dans ce que j'ai à faire. Je vous donne un autre exemple d'une amie. Elle, a souffre de perfectionnisme un petit peu plus important. Ce n'est pas nocif, mais c'est un, euh, un petit peu plus sévère, je dirais. Quand elle écrit un courriel, cette personne-là, elle, elle me comptait ça, c'était l'année passée. Elle écrit un courriel à quelqu'un, ben, elle me disait que ça peut prendre deux jours, trois jours, des fois une semaine avant... De peser send » avant d'envoyer son courriel parce qu'elle se relie, elle se relit, elle change une virgule de place, elle change une phrase, elle change un mot, c'est jamais assez bon. Fait qu'elle, elle procrastine, puis elle ne passe pas à l'action parce que son courriel doit être absolument parfait. Donc, pour elle, c'est un frein. Pour elle, le, le perfectionniste devient l'ennemi de l'exécution. Ça la paralyse. Fait que vous voyez qu'il y a quand même deux différents degrés. Ici, on parle d'un perfectionniste sain encore. C'est une personne qui s'impose des objectifs. Oui, parce qu'on sait que c'est important de se fixer des objectifs. Mais le mot-clé, objectif accessible. Contrairement aux grands perfectionnistes qu'on va voir tantôt qui se fixent des objectifs toujours inatteignables. Ici, on sait bien doser nos efforts, on établit nos, pri nos priorités. Et le perfectionnisme, correspond à la recherche de l'excellence et non à la recherche de l'inatteignable. Donc, c'est quoi l'excellence, en fait? c'est toujours donner son 100 On veut toujours donner le meilleur de soi, faire du mieux qu'on peut dans le but de progresser, dans le but de s'améliorer. On veut faire les choses mieux qu'on les a faites hier, mais pas dans le but de toujours être la meilleure. C'est ça la différence entre viser l'excellence et viser la perfection. Vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos limites. Euh, vous acceptez de faire des erreurs parce que vous comprenez que ça fait partie de votre parcours. Hein? J'en ai parlé un petit peu de la nécessité d'échouer et de faire des erreurs dans mon épisode 2. Une autre caractéristique importante ici, c'est que l'estime, votre estime n'est pas reliée à la performance et vous acceptez la critique Constructive. Donc, si je reviens à mon exemple de podcast, c'est sûr que je fais des erreurs. J'accepte de faire des erreurs, c'est comme ça que je vais m'améliorer. Je vise l'excellence, je ne vise pas l'inatteignable. Je donne toujours mon 100% dans le souci de m'améliorer, mais pas dans le souci de vouloir être parfaite. Et j'accepte la critique constructive. En fait, j'en demande, parce que c'est avec les critiques constructives qu'on qu s'améliore. Donc, maintenant, si je veux parler du perfectionniste nocif, donc ça, c'est tout le contraire. Les recherches démontrent que les perfectionnistes nocifs sont continuellement stressés. Ça a un impact sur leur santé mentale. Ils sont plus sujets à la dépression, à l'anxiété, aux troubles alimentaires et même au suicide. Donc, ce grand perfectionniste se fixe des objectifs, mais comme je disais tantôt, au lieu d'être des objectifs euh, accessibles, ce sont toujours des objectifs irréalistes, inatteignables. Contrairement à la personne consciencieuse que je décrivais tantôt qui vise l'excellence, ici, on parle de viser l'inatteignable. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on vise quelque chose qui est inaccessible? Bien, on est toujours insatisfait. On n'est jamais fier de soi. On vit de la honte. On perd confiance en soi parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait, mais c'est jamais assez bon. Puis là, ben, on vit de la frustration parce que la perfection, c'est une illusion. Hein? fait que Ça ne sera jamais, jamais parfait. qu'on est toujours frustré. On est toujours, on est toujours euh, pas fier de soi. L'estime est reliée à la performance. Et ça, c'est un gros point. Okay? donc Pour un grand perfectionniste, là, son estime est reliée à sa performance. Tout ça je disais tantôt que souvent, les deux vont ensemble. Ces gens-là vivent selon la maxime « je réussis, donc, je suis. Écoutez bien ça. Il y a un chercheur du nom de Bob, de Bob Goldman qui a effectué un sondage auprès d'athlètes élites en leur demandant s'ils seraient prêts à prendre une drogue qui leur garantirait une médaille d'or, mais qui les tuerait dans cinq ans. 50 des athlètes ont dit oui. Il auraient fait un sondage parce qu'ils ne pouvaient pas croire les résultats et il y a eu le même résultat. Donc, voilà, c'est incroyable jusqu'où peut aller le perfectionnisme, là, on parle de, de pathologique. À ce niveau aussi, le perfectionnisme, bien, ça nous empêche de, de connecter avec les autres parce qu'on a tellement peur du rejet, on a tellement peur de se faire juger, de ne pas être aimé, que ça devient difficile d'être vulnérable. Et si on n'est pas capable d'être vulnérable, bien, on ne peut pas vraiment créer de connexion authentique avec les autres. D'autres caractéristiques d'un perfectionnisme nocif sont sensibles à la critique parce qu'à vouloir tellement préserver son image que dès qu'il est critiqué, il devient sa défensive. Il n'est pas capable de prendre la critique. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans certaines de ces caractéristiques-là. C'est correct parce que, comme je disais tantôt, on est tous perfectionnistes à différents niveaux. Si vous vous êtes plus reconnu dans le perfectionnisme nocif puis que vous avez l'impression que ça affecte votre confiance en vous, que vous procrastinez, que vous ne passez jamais à l'action, que vous n'êtes jamais satisfait de vous, bien, je vais vous donner des petits trucs que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui puis qui vont peut-être vous aider. Donc, numéro un, faire une introspection. Qu'est-ce qui cause cette attitude-là chez moi? Il y a trois sources de perfectionnisme Premièrement, génétique. Deuxièmement, familiale ou culturelle. Donc, oui, il y a des personnes génétiquement plus disposées à être perfectionnistes, mais après ça, notre comportement il est forgé à partir de nos expériences. Ça peut être familial. Peut-être que euh, vos parents étaient très exigeants. Ce n'était pas pour mal faire. Hein? C'était des parents qui vous disaient, ben il faut toujours faire ça de, de, parfaitement ou bien faire les choses ou peu importe. Donc, quand l'enfant grandit là-dedans, peut-être que vous avez euh, développé une peur de ne pas être à la hauteur. Et vous êtes devenu plus perfectionniste. Ensuite, ben, il y a la société dans laquelle on vit. Je l'ai dit en début d'épisode, on vit dans une société où on est obsédé un peu par cette perfection-là. Et ça, ça vient souvent de la culture dans laquelle on vit. La performance est valorisée. Hein? Personne ne parle de la médaille d'argent. Les normes sociétales aussi au niveau de la beauté Comment est-ce qu'on est supposé d'être? Combien on doit peser? C'est quoi les normes de la beauté? C'est quoi une mère parfaite, une épouse parfaite, etc. Fait que je pense que beaucoup, beaucoup de notre perfectionnisme vient justement de la, la culture, la société. Évaluer, c'est quoi pour vous? Des fois, juste de savoir d'où ça vient, mais ça peut nous aider aussi après. Numéro deux, établissez vos top deux, trois objectifs de la journée. Et apprenez à prioriser et à focuser votre énergie sur l'atteinte de ces objectifs-là. Parce que le perfectionniste de haut niveau a tendance à être « workaholic ». Puis si vous ne faites pas attention, ben vous allez passer la journée à courir, à être essoufflé, mais à ne jamais rien accomplir. Selon une étude d'Harvard, 47 du temps qu'on passe réveillé, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait. On est diverti par nos pensées, on est diverti par les notifications e-mails, par les réseaux sociaux. Attention aux distractions. En début de journée ou même en début de semaine, établissez vos top 2, 3, 5 gros objectifs. Puis quand vous vous sentez euh, distrait, mais là, dites-vous, est-ce que je suis en train d'accomplir, est-ce euh, que je me rapproche de cet objectif-là, de mon top 3? Sinon, bien, revenez à, à la tâche en question. Numéro 3, Apprenez à connaître vos limites et respectez-les et aussi apprenez à dire non. Ça, c'est un gros, un gros point. Hein? Souvent, on a de la misère à dire non. Mais il faut se dire non à soi-même aussi parce que des fois, on en prend, on en prend, on en prend dans notre horaire parce qu'on ne veut pas dire non, on ne veut pas blesser ou peu importe les raisons. Mais on est souvent notre pire ennemi. Donc, si ça ne rentre pas dans votre agenda ou si ça ne cadre pas avec vos deux, trois objectifs de la journée, bien, ça sera pour une autre fois. Numéro 4. Faites des « to-do list ». Donc, pour les perfectionnistes, là, faire une « to-do list », ça, ça peut être très, très, très bénéfique. Numéro 5, demandez-vous, mais c'est quoi le pire qui puisse arriver? Puis lancez-vous, malgré les doutes, malgré les incertitudes. Faites confiance à votre capacité à faire face à ce qui va arriver. Tout va bien se passer. Donc, si je reviens à mon exemple de mon ami là, avec son courriel, c'est quoi le pire qui va arriver? avant d'envoyer un courriel qui est pas parfait, anyway la perfection c'est une illusion. Donc une virgule va être à mauvaise place, elle aurait pu choisir un mot peut-être mieux mais c'est quoi le pire qui va arriver Personne y a personne va mourir de ça là. Euh, tu sais mon, mon podcast, je veux dire si, si euh, après avoir enregistré, je me dis ah oh, Colin, j'aurais tellement dû leur dire ça, mais ça me semble je viens d'y penser. Ben savez-vous quoi? Ça sera pour une autre fois ou euh, euh, ça va quand même être un podcast qui va être inspirant et qui va avoir été correct, même si j'ai oublié de mettre une phrase ou même si je bafouille en ce moment. C'est quoi le pire qui va arriver? Des fois, en se posant cette question-là, on se dit « ouais, dans le fond ». Et là, on fait juste se lancer. OK? Numéro six, se concentrer sur ce qui nous rend heureux. Ça, c'est le dernier truc, mais pas le moindre. Se concentrer sur ce qui nous rend heureux donnons priorité dans notre vie à ce qui nous rend vraiment heureux. Si là, pour vous, là, c'est de frotter votre plancher à quatre pattes, là, puis ça vous donne des papillons, puis ça vous fait chanter « Alléluia », là, bien, donnez-vous-en cœur joie. Mais si vous préférez être ailleurs, profitez pleinement des gens qui vous entourent, des occasions que la vie vous offre, bien, faites-le. Parce que trop souvent, on se rend compte, un peu trop tard, qu'on a accordé beaucoup trop d'importance à ce qui ne valait pas la peine. Le perfectionnisme à outrance, c'est un poids qui nous prive des plus beaux moments de la vie. Donc, au lieu de profiter des choses qui passent, on les regarde avec des œillères, puis on n'est jamais satisfait de ce qui nous entoure. Je vais vous laisser avec ça. Là, si on se donnait comme mission d'essayer d'oublier l'image qu'on projette autour de nous pour se concentrer sur celle qui nous habite depuis toujours. Être soi-même. Tout simplement,